0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, его ведущий. И сегодняшний выпуск будет про новый фильм, возможно, новой киновселенной Джеймса Гана. Это не точно пока что, но тем не менее. Фильм называется «Синий жук». Blue Beetle, 23 года фильм. Почему не точно? Потому что вообще фильм должен был выйти на стриминг сервисе HBO Max. Это было еще супер давно, когда только-только его там условно отсняли. Потом в последний момент все спохватились и такие: "Блин, надо бы его все-таки выпустить в кинотеатры". Сразу пошли слухи: будет он в новой киновселенной или нет, как Флэш. В итоге кто-то написал, что все будет зависеть от проката, сколько соберет фильм денег. Поскольку прокат пока что складывается не совсем удачно, вот ситуация с ним подвешенная. ли мы снова потрясающего синего жука на больших экранах в этом образе, или, может быть, будет какой-то перезапуск. Но, тем не менее, посмотрим. Пока что нас должно интересовать немножко другое, а именно справочка о фильме дополнительная, потому что надо знать, кто же в ответе за подобный фильм. Вот режиссер тут, Анхель Мануэль Сота. Я не знаю, он пчела или пчеловод, но мед он точно не делает, фильм у него странный, предыдущих работ я его не смотрел, да у него особо ничего и нет, поэтому хер знает кто. Из актеров то же самое, все мексиканцы, бразильянцы, бразильянки, бразильцы, не знаю кто, вот главный герой, его тут играет Шоло Маридуэни. Э, поэтому если он что-то э, это говорит, то вот так. Но на самом деле, э, что, ну, что нужно знать о фильме, да? Это, собственно, его сюжет. Поэтому давайте вкратце о нем без спойлеров. Реально вкратце, потому что не хочу долго на нем останавливаться. В общем, из космоса, конечно же, откуда еще прилетает... Какая-то неведомая вундервафля, называемая скоробье... Ск... скоробьем, вот, скоробьем, да, синим скоробием. Его, очевидно, оккупирует злая белая тетка, которую тут играет Сьюзен Сарандон или Сарандон, короче, она играла в матчахе, если кому-то о чем-то говорит, но, тем не менее, хочет завладеть силой энергии. Одновременно с этим мы знакомимся с нашим главным героем. Я уже сказал, как его зовут, не буду повторять. Он приезжает в свой родной город, чтобы после университета пойти работать куда-то, лутать бабки, так сказать. Но, увы, ах, не получается, потому что он всего лишь вонючий мексиканец, как говорится в фильме, осуждаю. Э, И так складывается, что он приобретает способность этого скоробея. Он на него прыгает. Все видели эту сцену в трейлерах, ну и вот он становится новым героем, так сказать. Пытается ужиться там с костюмом, плюс за ним начинает гоняться, потому что... Ты чё, технология то спиздил нашу, ну-ка давай отдавай. Ну и короче, как-то так, без спойлеров, если... Поэтому давайте переходить ко мнению опять-таки без спойлеров, потому что вы уже могли понять по начальной там сер... серому вступлению и тому подобное, что фильм, он в целом, ну, никакой. Вот если попросили бы как-то охарактеризовать фильм, одним словом я бы сказал, ну, просто никакой, все. Я не поддерживаю Илью Бунина с канала «Кинокритика», который засрал фильм, с говном его смешал, что вот очередная там пропаганда, что мексиканцы, блин, такие белых угнетают, и сам персонаж тупой, все тупое. Ну, как бы это так? Да, это так. С этим сложно спорить. Все, что он сказал, есть в этом фильме. Но при этом эмоциональный окрас лично у меня был примерно вот такой весь фильм. Просто покерфейс, потому что за что не возьмись, Тут нет ничего хорошего, но при этом нет ничего плохого. Я вот лично смотрел просто за тем, как двигаются какие-то человечки по экрану, что-то делают. Я такой, ну ок, что? Раз что-то делают, значит, надо что-то посмотреть. Это не настолько плохо, чтобы выключить. Это не настолько хорошо, чтобы писаться от счастья, что, о господи, это мой новый, не знаю, краш, матч и тому подобное. Буду обклеивать всю комнату, особенно потолок плакатами с «Синим жуком» нет. Но при этом я не могу сказать, что это ужасный фильм. Поэтому, чтобы разобраться во всей этой чехарде, давайте переходить к части со спойлерами. Поэтому, если вы не смотрели фильм, то посмотрите. Я советую посмотреть хотя бы просто, чтобы составить свое мнение. Тем более, если вы хотите просто почилить, просто занять чем-то время, вот посмотреть хотя бы что-то, то «Синий жук» отлично для этого сгодится. Вот. Если вы не хотите там думать, размышлять, просто посмотреть. Вот реально, ну, это это именно для этого фильм, чтобы просто расслабить мозг, все. Поэтому дальше буду спойлеры еще раз, да, смотрите, потом приходите сюда, послушайте, что я скажу. Собственно, если как-то более-менее раскрывать сюжет, хотя мне особо не хочется, потому что просто никакой, опять-таки, просто есть и есть для галочки, то... Главный чел знакомится с супер сочной девкой, которая Бруно Марке Зини. Она работает в компании. Ее тетя, насколько я понял, собственно, вот это главная злодейка изначала. Вот, а она дает жука этого синего ему, говорит, только ничего не трогай, блин, чел. Он очевидно трогает, его вынуждают. Ну вот, он приобретает способности, потом все месяца батю семейства убивают этого мексиканского. И он, его крадут, этого синего жука, отвозят на ужасный остров, там пытают, но в итоге он спасается, и все, конец, все счастливы, злотеи побеждены. Круто. Посмотрел интересный фильм, балдеж. Но на самом деле сюжет он никакой, но именно что никакой, он особо негатива не вызывает, это его главная, наверное, заслуга, потому что если брать, вот буквально препарировать да, каждый элемент, то давайте вот начнем с сюжета, да, хорошо? А, тупой ли он, да? Примитивный ли он, да? Видели ли мы что-то похожее в этом жанре? Конечно. Тут и шазам, когда главный герой такой же какой-то повеса, э, ну не то что недоросель, он все-таки что-то делает по жизни, но тем не менее э, знакомится со, со, со своими суперспособностями, также их не знает и также кринжово себя ведет. Чек «Венома» взять Тома Харди, абсолютно ужасный фильм, мне не понравился, но при этом вот этот симбиоз, симбиота и его носителя тоже присутствуют, тоже чек. Внешний вид костюма похож на «Железного человека» каким-то образом, потому что тоже из каких-то там пластин состоит, короче, тоже чек. Самое главное, семья, конечно, «Форсаж», любой фильм из франшизы возьмите, тоже чек, потому что что же может быть самого главного в жизни любого человека? Семья, семья, где мы крест, почему нет креста, Поцеловал невидимый крест, вот. Перекреститься захотелось. Короче, это просто солянка из каких-то других фильмов, других идей и тому подобное. Плохо ли это? Ну, если быть человеком, который, как мне кажется, бунин один из таких, который смотрит только там по фильму условно в месяц, то да, безусловно, потому что ты ждешь чего-то, а тут тебе просто какой-то сливняк дают, типа вот на, похрюкой поешь. Но если просто смотреть фильмы много, как я делаю, то, во-первых, тебя не так сильно калит повестка, во-вторых, ну это просто очередной фильм, все. Вот серьезно. У меня сложилось такое ощущение, как будто DC говорит, блин, чуваки, что будем делать на очередном там своем заседании супер суперклассном? У нас есть 120 лямов, куда их потратить? И вот Анхель Мануэль Сота говорит, дайте мне денег, я фильм сниму. Зачем? Про кого? Неважно, просто сниму, что-то хочется снять. А что будешь снять? Ай, неважно, просто что-то сниму. Ладно, на, все, без обязательств, без всего. Вот он что-то снял, чего снял, непонятно, зачем снял, непонятно, для кого снял, для мексиканцев, о чем мы тоже чуть позже поговорим, тоже непонятно. Ну, типа просто что-то высрал, все, плохо ли это, ну, наверное, искусство ли это, Ну, да нет толком, какие-то тут есть идеи, да, чуть позже о них тоже поговорим, но, блин, да, ну, не знаю, при этом, если говорить про повестку, то, ну, безусловно, она тут есть, с этим глупо спорить, тут я абсолютно согласен с тем же самым Буниным, например, просто как он это преподнес, ну да, сидят на крыше два чела. Вот главный герой со своей сестрой. И сестра говорит, да блин, белые достали. Им все достается просто так. А ты вот, братишка, приехал. У тебя есть э, степень, какая то дегри, образование. И не можешь найти работу. Ну ты, блин, мексиканец, да. Я не знаю, просто я смотрел Флеймин Ход» и «Ева Лангория». Э, по подсказке можете посмотреть. Это первый э, разгон на канале если максимально коротко про сюжет, да, то это фильм про создателя вкуса Flaming Hot. Кто не знает, там Cheetahs Flaming Hot, с Flaming Hot, Mountain Dew даже Flaming Hot был. Ну вот, в общем, он создал этот вкус, мексиканец. И там абсолютно один в один, опять-таки, копирка, с то есть Синий Жук копирует штампы, поэтому не Flaming Hot, но тем не менее, все основано на одном и том же. Образ мексиканца, да, топ-5, э, как это, э, клише про мексиканцев, да, семья, есть, очень важно, потом, никогда не унывают, есть, э, их угнетают белые, есть, э, у них какие-то там банды, группировки, там, картели, что-то есть, они любят тако или буррито, как пел Эрик Картман, да, тако-тако-буррито-буррито, есть, Но типа, Кого-то это угнетает. Понятно, что мексиканцев, наверное, да. С этим даже ну, тупо спорить. Можете вот там посмотреть. Синий жук, реакция мексиканцев. А, у них горит жопа. У кого-то. Ну, блин, ну, понятно. Как у нас, типа, О, про русских клюкву снимают, везде медведи ездят на велосипедах с балалайкой и водкой. И бесконечной зимой. Ну, вот так видят э, чуваки Россию, что поделать. Так вот, наверное, американцы видят Мексику. Я не знаю, просто... Мне кажется, это база, ну понятно, что это плохая база, и такого не должно быть, тем более вы снимаете фильм для латиноамериканцев, это очень важно, потому что это первый супергерой латиноамериканец. Но тем не менее, типа, а что, а когда-то было по-другому? Да любой фильм, включи про Мексику, там везде этот фильтр мексиканский, даже появился термин, блин, мексиканский фильтр, ну алло. Ты, типа, вот ты стоишь в США, да, пересекаешь границу, сразу фильтр накладывается в реальной жизни. Ну, это так работает или что? Я не понимаю, на что тут гореть. Когда его называют э, этим самым, типа, курьером, когда ему пришел весь красивый в офис, ну, тупо, да, тупо, ну, а что поделать? Ну, тупо, ну, тупо. Я не знаю, просто опять-таки я смотрел такой, э, 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 э. типичная семья, типичная любовь к така. Э, никто никогда не унывает. Единственный был смешной момент э, про... То, что у них отнимая дом, то ли за неуплату, то ли что, насрать вообще всем и тому подобное. При этом главный герой у него iPhone 14 Pro Max, у его мамаша iPhone 14 Pro Max, у их дяди, у дяди какой-то монстр-трак, блин, я не знаю за сколько мультов, но типа продайте. Или что, вы сводите концы с концами, хуй солью доедаете, и при этом ходите с последними айфонами на, ну, на 23-й год. Серьезно? Типа я должен поверить таким персонажам или что? Кого обманываете? Кому пшу на уши, вешаете. Поэтому это было странно. По поводу типа вот клишированности ну, блин, не знаю. Есть одно клише, которое забавное, но оно уже настолько, блин, избито и измучено это бабка. Вот реально крутая бабка! Мне кажется, блин, во многих фильмах стала появляться просто крутая бабка, которая является, как все говорят, да, единственный положительный момент фильма – это крутая бабка. тут она тоже крутая, с миниганом ходит, всех расстреливает и тому подобное. Но это уже тоже своего рода клише. Когда-то это было в новинку, да, блин, нифига бабуля смешная такая, там всем э, врага может навалять. А сейчас это смотрится опять-таки уныло, потому что это тоже везде понатырили. И в итоге фильм, он появляется толком ну, получается толком никакой, то есть вроде он есть, да, вроде его зачем-то сняли, да, но зачем, главный в жизни это семья, чуваки, у нас форсажа хватает, не надо нам этого еще говорить, про какой-то путь, путь тоже очень странный у главного героя, вначале он получает костюм, костюм говорит, надо всех убивать, чтобы спасать своего носителя, он говорит: Нет, я не хочу никого убивать, пожалуйста, не надо, будем всех там раскидывать какими-то всратыми лучами. Зачем? Блин, какие-то звуковые. Я не знаю, так у Бога выглядела постановка боевых сцен, но бог с ним. В конце, когда один из главных злодеев, какой-то мужик в этом вонющем костюме, лежит, и главный герой: Я тебя сейчас убью за батю, буду мстить. А костюм такой «Да нет, мы не будем никого убивать. Вот посмотри, грустные моменты из его жизни. Американцы виноваты в том, что он такой злой. Они вторглись в его страну и убили его мать. Ты сидишь такой «Чё?». Ну как бы обычно это как-то немножко наоборот работает. Когда персонаж был неадекватным, а к концу становится адекватным. А тут получается, что он был адекватным, не хотел никого убивать, а в конце такой а пошло, все, поехало». И захотел убить главного злодея, а костюм ему воспротивился, типа, странно как-то, не знаю, поэтому не совсем понятно, что хотели сказать этим авторы. Ну, наверное, семья это святое, да, потому что батя вот этот, который помер, до этого сидит и говорит, чувак, вот нам нечего есть, но самое главное это семья, запомни это, семья это, блин, вообще база прям, конечно, знатная. Ну да, наверное, ну не знаю. Типичный фильм про мексиканцев, в нем типичный посыл, что семья – это главное, просто типично, стандартно, скучно. И тут хочется перейти к такой финальной теме, которая затрагивает не только этот фильм, а вообще последние фильмы про супергероев, потому что, по сути, это эпоха, я ее называю после «послеэндгеймной», отсылаясь к эндгейму «Мстителей». Это, по сути, какой-то декаданс всех супергероев, всех фильмов про супергероев. Я комиксы не читаю, мне на них насрать, но типа фильмов, по крайней мере, уж точно, потому что складывается ощущение, как будто люди просто устали. Каждый год получать по 2, 3, 4, 5, если там брать все вообще супергерои, не только Marvel, фильмов про чуваков в трико, про телок в трико. Но тут очень важный вопрос. В 2001 году, примерно в тех числах, люди начали говорить про смерть классической анимации и переход в целом на 3D-технологии, когда классические мультфильмы стали собирать все меньше и меньше денег, а 3D-анимация просто влетела с ноги, привет истории игрушек и тому подобное. И все... В студии, очевидно, это деньги, бизнес, поэтому устали делать 3D-мультфильм. Потому что люди якобы устали от классической анимации. Вот можно привести примеры да, классических мультфильмов э, вот этого переломного момента, когда все при, при, принято говорить о смерти. О смерти подобного жанра. Значит, «Похождение императора». Фильм э, мало собрал денег в прокате. «Атлантида. Затерянный мир». Кто-то смотрел этот мультфильм? Кто-то может сказать, что он любимый? Лила и Стич. Ну, плюс-минус нормально собрал в прокате, поэтому просто для справочки вот сюда внесем. Планета сокровищ диснеевская. Есть фанаты, я не знаю, что-то слышали о нем, может быть, смотрели. Братья с медвежонок. И не бей копытом. Просто вспомните, да, допустим, Короля Льва, Алладина. «Бэмби», ну, даже Белоснежку условно, первый в истории полнометражно-анимационный мультфильм. Это мультфильмы, которые оставили свой след в истории. Вот «Король лев», например, да, ну, это прям, это база, это база, все говорят, мультфильм, ну, «Король лев», да, вот «Король лев», ну, это «Атлантида. Затерянный мир», «Планета сокровищ», «Братья с медвежонок», «Не бей копытом». Вам это о чем-то вообще говорит? Может быть, проблема не в том, что люди устали, от мультфильмов, не в том, что 3D-анимация выглядит, условно, круче, да, чем там 2D-технологии, а в том, что просто в те годы качество мультфильмов просело, и они были просто проходными, они не вызывали толком никаких эмоций, никакого отклика у зрителей, потому что прекрасный пример, какая-нибудь аниме-параша типа Хаяуми Адзаки до сих пор собирает кассу, Его последняя работа вроде как не особо удачно выступает, но потому что студия гибли на самом деле применила довольно-таки интересный ход, если вы не знаете, то они вообще никак не рекламировали мультфильм. То есть только за счет того, что пацаны, это последняя работа Хаяу Миадзаки Сана. Поэтому все срочно бежим в кинотеатр. То есть никаких трейлеров, никаких картинок, ничего такого. И мне, как менеджеру, было довольно-таки интересно посмотреть на результат, но в итоге люди не особо идут в кинотеатры, поэтому вроде как у них не особо получилась эта затея, но тем не менее. Уже, конечно, сказал глава студии Гибли, что это не последний мультфильм, который будет рисовать Миядзаки Сан и тому подобное, поэтому аниме-фанаты, не волнуйтесь, но тем не менее, аниме-говно собирает прежнему кассу, хотя это выглядит в разы хуже, даже банально 2D-анимации. Там просто, блин, 5 кадров. Ну что это такое? 15-5, я не, не знаю точно сколько, но тем не менее. Это невозможно смотреть адекватным людям. Там глаза вытекают, но фильмы собирают кассу, тем не менее. А классическая анимация почему-то людям разонравилась. Да, угу. аниметы, наверное, 3D-шные все, правильно? Поэтому тут, на мой взгляд, происходит примерно похожий процесс вот этого упаднического настроения в супергеройском жанре. Потому что последним крупным событием был, по сути, «Эндгейм». Из таких важных фильмов, да, когда люди шли, потому что просто финал «Мстителей», надо посмотреть, что же там будет, ой, как интересно. А сейчас вот все фильмы, которые выходят, понятно, что в России ничего не выходит, но тем не менее в мире стоят ли какие-то очереди к «Синему жуку», к флешу, может быть. Ну, последний из такого — это «Человек-паук», ну и то. Тут очень важно разделять, хайп и художественную составляющую фильм. Точнее, не совсем так, а как фильм эм, создает хайп вокруг себя. Потому что эндгейм создавал хайп тем, что это просто эндгейм. Это уже хайп, это финал, все. А Человеку-пауку хайп пришлось создавать искусственно, добавляя Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в стан супергероев. То есть, никто не хотел идти просто на... Ну, условно, да, во время ковида. Никто не хотел просто идти на Человека-паука. Им пришлось вот эту мультивселенную добавлять, чтобы хоть что-то создать. Чтобы хоть как-то завлечь людей в кинотеатры. Потому что шан вы смотрели, вообще нет? Блэк вы смотрели, опять-таки? Я не знаю, Вечный, который все захейтили. Вот Удиси, Аквамен. Ну, Аквамен, конечно, собрал там вроде около миллиарда или у того. Но... Качество у него довольно-таки посредственное. И на самом-то деле это приводит к довольно-таки печальным результатам, показателям, по крайней мере, лично для меня. Это только мои мысли, никому их не навязываю. Но, как я уже сказал, это буквально декаданс в жанре супергероики. Потому что опять мы видим эту же самую ситуацию. Кто-то может сказать, что, конечно, люди устали от чуваков трико. А на мой взгляд, люди просто устали от говняка. Потому что когда фильмы были событиями, люди хотели на них посмотреть. У них были хоть какие-то эмоции. А одна из главных задач супергероики – это вызвать какие-то эмоции. Потому что, по сути, это аттракцион. Неважно, хорошие, плохие. Пример плохих эмоций да, – фильм «Гла» 2007 года и персонаж Марши Гей Харден, которая играла главную тетку-злодейку. Это настолько мерзкая роль. Хотелось просто смерти ей, именно персонажу. Не актрисе, а персонажу. Но при этом она настолько марс- мастерски отыграна. Потому что лично я смотрел, я всеми фибрами души хотел, чтобы она просто, не знаю, пошла к этим монстрам во, во мглу. Ее там захавали, тупо пообедали, так сказать, государе. Но Снежук не вызывает вообще ничего. Флеш не вызывает вообще ничего. Человек-паук вызывает Эмоции только тем, что там есть другие пауки. А так он вообще ничего не вызывает. Ну, последний, третий. И как бы... Все. А что дальше? Второй Аквамен. Ну, вот если брать DC, да. Дальше новая вселенная Джеймса Гана. Супермен будет, еще что-то. Будут ли это хорошие фильмы? У Марвел сейчас тоже проблемы. Потому что люди просто устали смотреть проходную чепуху проходную не в плане сюжета никто не хочет, чтобы каждый фильм был про спасение глобально там вселенной еще что-то нет локальные истории это тоже окей но они должны вызывать хоть какой-то эмоциональный отклик а быть не просто какой-то жвачкой потому что если посмотреть какие-нибудь вестерны которые сейчас толком не снимают они не не вестерны а классические вестерны они все похожи друг на друга это неинтересно интересно смотреть ну, посмотрел и один вестерн, где главный герой крутой, стоит сигарета, такая такой, е-бич, yeah, и всех стреляет из револьвера, осуждая курение, если что, но тем не менее. Хорошо, посмотрел второй вестерн, абсолютно то же самое, третий, четвертый, пятый, все то же самое. Крутые рейнджеры, плохие бандиты, беззаконие и тому подобное. И в супергеройке сейчас абсолютно это же происходит. Какой-то ноунейм чел получает суперсилы, не знает, как с ними совладеть... Узнает, как э, ими управлять, побеждает э, ноунеймового второго Супермена аля Потому что это что, синежук какой-то непобедимый челик, плюс-минус непобедимый, что его противник тоже. Конечно, костюм там совершенно смешной, особенно первая его итерация, где он просто ноги открыты. Хочешь сказать: блин, он возьми, не знаю, пулемет скрафти и расстреляй ему ноги. Все. Они, блин, буквально открыты. Но нет, он не может этого догадаться. Ну, не знаю. Поэтому вот такие у меня мысли по поводу фильма, по поводу в целом супергероики. Я не знаю, если глобально ничего не поменяется, то мы либо будем дальше хавать этот кау, хотя фильмы провариваются, поэтому, может быть, боссы студии о чем-то задумаются, блин. Потому что проблема не в том, что никто не знает этих персонажей. Стражи Галактики тоже никто не знал. А в том, что фильмы просто никакие, они ни о чем. Поэтому... Вот такой получился фильм, вот такой получился выпуск. Если вы смотрели, пишите комментарии, как вам Синий Жук понравился, не понравился, что скажете, с кем согласны и тому подобное. Лайки ставьте, помогите каналу маленькому как-то продвинуться в поисках там, в алгоритмах. Подписывайтесь обязательно, колокольчики ставьте, смотрите выпуски. Если хотите поддержать финансово, то бусти, там выходят эксклюзивные ролики про таксиста, про голову ластик. Вот э, вышло два эксклюзивных видоса. Donation Alerts, ссылки в описании. Хотите послушать и не посмотреть, пожалуйста, мы есть везде, где только можно. Apple подкасты, Яндекс Музыка и тому подобное. Вот, поэтому давайте просто будем надеяться, что в будущем будут выходить интересные фильмы, которые будут вызывать хотя бы что-то, а не покерфейс. Всем пока.